0: Ihr hört Süßsauer der China Podcast. Diesmal geht's ums Rückenabrubbeln in Badehäusern, warum Yang einen Theoriekurs im Schwimmen absolviert hat und was das Besondere an Strandurlauben in China ist. Die Antworten gibt's in dieser Folge.
1: Wenn ihr auch nur
0: Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt...
1: Hallo, ich bin Yang.
0: So, Yang, ich habe natürlich wieder gar nichts verstanden von dem, was du gesagt hast. Was war das dann gerade?
1: Uh, was ich eben gesagt habe, dass war so ein Spruch aus äh, Nordostzina, so, es geht um die Prozedere in Badehäusern. So, man sagt, man geht einmal pro Woche baden und äh, man muss duschen, baden, dämpfen und sich reiben lassen, so und so. Und kann man mit äh, Badesalz oder Milch oder Rotwein und dann muss man noch in die Sauna gehen. Mit Rotwein sich einreiben lassen? Ist eine Option. Genau meine Welt,
0: muss ich sagen. Aber ich würde ihn lieber trinken eigentlich, als mich damit einreiben zu lassen. Und damit sind wir auch schon im Thema der heutigen Folge. Wir sprechen über
1: Badehäuser, Schwimmen, Strandurlaub in China. Genau. Vor kurzem haben wir eine Mail bekommen von einem Technologiestudent, also Ziwa oder Iva, Uh, der hat geschrieben, dass er gerne was von Bade- oder Schwimmkultur in China erfahren möchte. Und weil es gerade so warm ist
0: draußen, haben wir überlegt, perfektes Thema, um sich ein bisschen abzukühlen. Und deswegen sprechen wir heute über die Badehaus- und über die Strandkultur in China. Wir fangen an mit den Badehäusern. Ich kenne so Bilder von Badehäusern in Japan wo das ja auch ein großes Ding ist, wo man hingeht und sich dann äh, reinigt oder reinigen lässt. Äh, Glaube ich auch so ein bisschen gesellschaftliches Phänomen dort, wo man sich dann auch austauscht. Wie
1: ist denn das in China eigentlich mit Badehäusern? Ja, stimmt. Was von Japan, ich glaube, das geht eher um Baden. Also in China, man nennt sowas in Japan so Pau-Tang, sich in die Suppe einlegen, äh, <lacht> wörtlich <lacht> übersetzt. Äh, deshalb, ich glaube, das geht eher um so warm Baden äh, im warmes Wasser. Ne? Äh, in China, solche Badehäuser, ist eher, das waren natürlich öffentliche Badehäuser, nur um zu duschen. Und langsam, na, die Wirtschaft hat sich verbessert und äh, genauso haben sich auch die Badehäuser. Jetzt kann man viel mehr dort machen. Man sagt auch, äh, 洗衣中心, also wenn du im Badezentrum bist und du hast genug Geld und dann brauchst du dieses Badezentrum ein Jahr nicht mehr zu verlassen, weil man dort alles kriegt.
0: Ah, verstehe. Also in Deutschland gibt es ja diese Badehauskultur nicht so richtig. Es gibt Schwimmbäder und dann gibt es so Spas und Wellness-Dinger, wo man dann schwimmen kann, sich Massagen äh, gönnen kann, in die Sauna gehen kann, sowas gibt es da ja halt.
1: Ich glaube, das ist auch der Unterschied, weil Badehäuser, es gibt natürlich unterschiedliche Klassen, äh, teuer, billig, äh, Mittelstand und sowas, aber Kernfunktion, was dabei sein müsste, ist dann duschen. Ich glaube, sowas gibt es in Deutschland nicht. So ein Ort, wo man rein duschen kann.
0: Höchstens für, für Menschen, die so Lastwagen fahren quer durch Europa. Da gibt es dann an, an bestimmten Tankstellen oder Raststätten immer Duschmöglichkeiten. Aber jetzt. Ich würde jetzt nirgendwo hingehen, um zu duschen oder zu baden.
1: Ja, das ist sowieso, zum Beispiel in Deutschland gibt es, äh, was in China selten gibt, äh, Waschsalon für eine Kleidung waschen. Weil manche haben nicht Waschmaschine zu Hause, dann brauchen die diese Möglichkeit. Und in China, vielleicht manche Leute, die haben keine Dusche zu Hause. Deshalb so gehen die dann in die billige Badehäuser, wo man nur duschen kann. Und das habe ich auch gemacht, als ich ein Kind war, weil wir hatten keine Heizung zu Hause im Winter und dann im Winter konnte man zu Hause dann nicht duschen. Dann gingen wir zu meiner Tante, äh, die hatte eine Heizung zu Hause, oder wir gingen in Badehäuser. Das war dann billige Badehäuser, na, äh, wo man duschen kann. Ist einfach wie in Schwimmbad, wo man duscht. Na, so ein großer Bereich mit viel Duschköpfen. Das ist dann diese billige Variante. Und mit der Zeit oder na, kam auch diese Luxusding, wo man viel mehr machen kann. so Sauna, Baden und Massage, Fußmassage oder Zaire, was wir äh, auch erzählt haben, so dass man in die Ohren äh, reinigt. Ja. ja, das kann man auch dort machen. Und äh, ich war auch einmal mit einer Freundin dort, äh, da gab es auch zum Beispiel Sportanlage und auch äh, Pooltable. So ist einfach zur Unterhaltung. Ne?
0: Wird es dann in China auch so genutzt, dass man dort... Also wird es eher genutzt für, also werden dann in China diese Badehäuser eher genutzt, um Wellness zu machen wie in Deutschland oder ist es dort auch so, dass man Freunde trifft oder Geschäftspartner trifft, äh, so ein Ort, wo man halt sein soziales Leben auslebt?
1: Also beides, aber geht man in Deutschland auch mit Freunden gemeinsam in die Sauna? Ich nicht. <lacht> aber ich finde das speziell. Aber in, in Skandinavien zum Beispiel ist es ja auch so, dass man zusammen in die Sauna geht mit der Familie oder mit Freunden. Genau, ich glaube auch so, ich habe sowas gelesen in Finnland, die ganze Familie baden zusammen oder so. Aber in China, das ist beides. Ich habe gesagt, hauptsächlich, manche Leute duschen nur dort, aber selbst in solchen billigen Badehäusern gäbe es auch diese Möglichkeit, ein bisschen Genuss zu haben. Nämlich, zur das nennt man in China. Das heißt, sich reiben lassen. So, ich dusche mal, aber ich fühle mich nicht komplett sauber. Das ist so eher eine Gedanke von Nordchinesen. Ich fühle mich nicht komplett sauber, da möchte ich mich reinigen lassen. Und dann kommt jemand und reibt dich dann ab, oder wie? Genau, das ist so, äh, ich erzähle mal von solchen billigen Badehäusern, es ist eine riesige Saal ne, mit vielen Duschköpfen und auch ein Teich mit warmem Wasser. Und in der Mitte der Saal liegt dann ein Massagetable. Und äh, da ist so jemand, der dort arbeitet. Du kannst ihn dann bestellen. Du legst dich hin vor allen Leute nackt, und diese Person reibt deinen ganzen Körper Wirklich mit sehr viel Kraft, dass du danach komplett rot wirst und äh, kriegst so ein Kilo äh, Staub äh, ab, dann fühlst du dich total sauber. Okay. Und vorne und hinten, okay. du sollst das einfach genießen und dich entspannen. Ich tue mich beim Zuhören jetzt schwierig, dass
0: mir das gefallen könnte, weil das klingt so, als wenn man Parmesan reibt irgendwie, wenn die ganze Haut dann rot ist irgendwie.
1: Also hast du ja schon diese Bilder im Kopf?
0: Ich sehe mich als äh, Parmesan und jemand reibt mich ab, ja. Irgendwie
1: habe ich das jetzt im Bild, ja. Ist zum Beispiel, dass es so, diese Person steht einfach da und du gehst auf ihn zu und ne, Augenkontakt gemacht und er sagt, ne, reiben zur Sau und du sagst ja und dann fragt er dich, hast du deine Badehandschuhe dabei, Waschlappen ja. oder sowas. Und der nimmt ihn dann und reibt dich ab damit. Genau, wenn du nicht dabei hast, dann hat er seine eigene Manche Leute finden das unhygienisch, deshalb die bringen immer ah. eigener mit. Und dann legst du dich hin, na, erstmal auf den Bauch und der reibt dich erstmal mit aller Kraft und fragt dich, tut das weh? Ich würde sagen ja, <lacht> so
0: wie das klingt. Es klingt so, als wenn man Holz abschmirgelt mit so Sandpapier. Irgendwie ist das,
1: glaube ich, nicht meine Welt. Ja, weil ich finde, die Leute, die das mögen, die mögen das hart. Okay. Und deshalb so, die machen erstmal Hartarbeit Arbeit und fragt dich, tut das weh? Oder die merken schon, dass du komplett dich verspannst. Dann machen die das sanfter. Okay. Und dann reiben, reiben, reiben deine äh, Rücken. Ne? Machst vielleicht schon einen Kugel aus deinem Staub. Und dann, äh, <lacht> wenn du häufig dahin gehst, kennst du diese Prozedere. Diese Person klatscht an dein Hintern. Das heißt, dreh dich um. <lacht> okay.
0: Ja. Ich bin noch skeptisch für mich persönlich. <lacht> es klingt interessant,
1: aber. Und dann finde ich kam dieser awkward Moment, dass du dich umdrehst. Ach, jetzt, bis jetzt war noch gar nichts unangenehm. Na, ich finde, auf dem Bauchleger <lacht> ist doch okay, obwohl okay. die alle anderen Leute euch ziehen okay. können. Erzähl weiter, erzähl weiter. Und dann drehst du dich um. Jetzt bist du ne, komplett ehrlich und offen zu ihm, weil du ganze vordere Körper ihm zeigst und dann reibt er dein vordere Körper. Das müsste so, so wie in Friseursalon sein. So der Ach. reibt deine vordere Körper und ihr unterhaltet euch.
0: Ja, okay. Also äh, es, es es klingt alles sehr intensiv und ich glaube, abrubbeln ist nicht so meins in der Intensität.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht für jeden. Ich habe das niemals gemacht, weil das mir einfach ein bisschen peinlich ist, also selbst um das zu sehen. Und äh, Aber na, das ist nur für billige Badehäuser. Selbst für billige Badehäuser gibt es zumindest sowas. Aber in na, Luxus gibt es da mehr. Fußmassage, Massage und Sauna. Unterschiedliche Saunazimmer mit unterschiedlicher Temperatur und äh, unterschiedliche Themen im Zimmer. Und das äh, auch ein Unterschied ist, vorher, das war na alle Nackt im Saal. Uh, duschen, baden, aber in solcher Luxusdingen. Du bist nicht nackt, selbst in Sauna. Du trägst Badeanzüge und uh, gehst du in unterschiedliche Sauna rein. Das ist immer ein kleiner Zimmer. Häufig geht man nur mit Freunden rein. Und dann kann man da uh, sich hinsetzen und sich unterhalten. Also das habe ich mit meinen Freunden auch gemacht. Kann man auch Getränke bestellen, Essen bestellen. Ist einfach ein riesiger Lokal, wo, wo man alles machen kann. Und ist auch nicht teuer. Finde ich schon cool. Aber das heißt auch, in Südchina gibt es die Kultur so nicht, sondern das ist eher typisch nordchinesisch. Naja, das war eher eine Verallgemeinung, ne? weil das war eher nordchinesisch, aber jetzt eigentlich alle leben oder wohnen so gemischt. Deshalb, ich würde sagen, in jeder Stadt gibt es solche Badehäuser. Aber in Nordchina, das ist einfach mehr eine Kultur in Nordostchina. Ah, und... Ich habe gesagt, reiben, sich abrubeln lassen, das macht man nicht nur mit Kosten. Weil wenn man zusammen badet oder zusammen duschen geht, man hilft sich auch. In der Familie zum Beispiel, als ich ein Kind war, einer geht duschen und vielleicht meine Schwester und dann ruft er, Mama, komm mal, rubel meinen Rücken ab. Dann meine Mutter kam rein und rubelte ihren Rücken ab. Das macht man auch als Freunde und Familie. Hast du das dann auch gemacht im Badehaus? Im Badehaus nicht, weil das mir einfach peinlich war, so mich von jemand abrubbeln zu lassen. Aber ich habe das für andere Leute gemacht. Zum Beispiel mein bester Kumpel aus der Unizeit. Wir sind bester Kumpel, weil nicht weil, aber wir sind bester Kumpel und entsprechend habe ich ihn vier Jahren abgerubelt. Wir haben in einem unterschiedlichen Zimmer gewohnt. Manchmal er war schon in der Dusche und dann ein Mitbewohner schrien im Treppenhaus und meinte, "Yang, komm mal, äh, rube ihn ab in fünf Minuten. Und dann ich war, ah, okay, komm mal. Und dann krempel ich einfach meine Ärmel hoch und meinte, ja, lass loslegen. Und dann habe ich ihn abgerubelt.
0: Ja, also spannender Einblick in die ja, Badekultur in China. Das heißt, man hilft sich dann auch unter Freunden und rubbelt sich dann den, den Dreck vom Rücken ab.
1: Genau, das machen wir eigentlich schon generell. Manche Leute sagen einfach, weil man selber den Rücken nicht so reinigen könnte, deshalb würden die gerne Hilfe haben. Hey, das ist wie am Strand, wenn man äh, Sonnencreme hat und
0: da kann man sich ja auch den Rücken schlecht eincremen. Da fragt man dann ja auch äh, die Familie oder
1: Freunde, kannst du mir meinen Rücken eincremen? Ja, deshalb, man muss das nicht komisch sehen. Ich, ich finde, selbst in Nordchina macht, macht man nicht jeder. Aber viele Leute machen das, die sind einfach offener zum Körper. Muss man das nicht komisch wahrnehmen? Also wenn, zum Beispiel, wenn ihr in China seid oder wenn du in China bist und ein Chinese fragt dich in der Dusche, kannst du mich meinen Rücken reiben? <lacht> Musst du nicht als ein Hidong oder <lacht> sowas äh, wahrnehmen? Sondern manchmal ist das wirklich nur... Normal. So wie in Skandinavien ja auch, wo man
0: zusammen mit Geschäftspartnern oder der Familie dann in der Sauna ist, äh, was auch nichts für mich wäre. Da bin ich ein bisschen brüder. Die Unterschiede zwischen Regionen äh, passt aber auch zum nächsten Thema, nämlich Strand. Äh, ich komme ja aus äh, dem Nordosten Deutschlands und da ist ja die Freikörperkultur, FKK, doch ein bisschen populärer als im Rest Deutschlands. Und ähm, das ist ja genauso, ne, Rücken abrubbeln oder gehe ich jetzt, mache ich FKK oder trage ich eher Badeanzug oder eine Badehose oder ein Bikini. Das sind ja auch so Dinge, wo es doch Unterschiede einfach in Deutschland gibt. Die einen mögen das, die anderen mögen das nicht.
1: Ich deshalb, ich finde, das ist ein guter Vergleich, weil zum Beispiel in China, man rubbelt den anderen den Rücken ab. Und viele Leute denken das, oh komisch, fast wie im Porno, aber muss ich sagen, FKK, viele Leute liegen nackt äh, am Strand, das ist auch Porno für andere Leute aus anderer Kultur. Ja, äh, vielleicht ja
0: auch äh, unangenehm, äh, ein unangenehmer Faktor, weil man das so nicht kennt. Aber äh, ja, jeder, wie er möchte, gibt ja, äh, in da wo ich komme, gibt es verschiedene Strandabschnitte mit Textil, ohne Textil. Da kann ja jeder das so handhaben, wie er oder sie möchte. Führt mich aber zum Thema Strandurlaub in China. Und äh, nach dem Badehaus wollen wir mal darüber sprechen. Ich war mal in Hongkong vor ein paar Jahren. Und ich erinnere mich noch, ich war im Süden von Hongkong, Repulse Bay heißt das, die, die Ecke ist ein Strandabschnitt und äh, ich habe heute noch, ist wirklich äh, total traumhaft da, man guckt dann auch auf verschiedene Inseln, ich habe das heute noch auf meinem Handy als Bildschirmhintergrund und Reap Halls Bay ist auch einer der teuersten Wohnorte Asiens und der Welt, habe ich gelesen. Wir waren da nur am Strand. Und da ist mir aufgefallen, an diesem wirklich tollen Strand, der auch sehr breit war, waren am Ende acht Leute oder so mit uns. Ich war mit einem Freund damals da. Wir waren, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, waren auch nur Ausländer an diesem Strand. Also die überschaubare Menge, die da war. Und dann wurde mir erst so bewusst, dass halt Strandurlaub in dem Sinne, wie man das vielleicht aus Europa und Deutschland kennt, gar nicht so in Asien und in China speziell auch gelebt wird. Dann habe ich mich erinnert, ich war auch, in, als ich damals in China war, auch in Hangzhou und da sind mir das erste Mal vor allen Dingen Frauen, Chinesinnen begegnet, die halt im Hochsommer bei mehr als 30 Grad, 35 Grad sich extrem bedeckt hatten. Also die hatten halt ein T-Shirt an, aber trotzdem so eine ja so eine Stulpen über den Arm, damit halt die Haut nicht braun wird. Das wurde mir dann auch später klar. Und ich erinnere mich auch, es gab viele mit Regenschirm, damit sie sich vor der Sonne schützen und dem Face Kini, also wirklich ein Bikini fürs Gesicht, wo dann nur ein Schlitz für die Augen und ein Schlitz für den Mund war. Ansonsten war alles bedeckt, was halt wirklich erstmal strange aussah. Das sah nicht aus wie eine Skimaske. Sondern das sah, sie sah aus wie, wie eine Ente, weil dieser, dieser, dieser Mund und Nasen, äh, äh, der Bereich war wie so ein Schnabel, sah das aus. Und das war das erste Mal, dass ich so ein Face-Kini irgendwie gesehen habe. Aber alles damit, damit man halt nicht braun wird, weil die weiße Haut doch sehr als sehr elegant wahrgenommen wird in China.
1: Ja, das stimmt. Erstmal Strandurlaub. Ich finde, äh, ich weiß nicht, wann ihr so am Strand wart. Vielleicht, das war auch unter der Woche, dass die Leute arbeiten mussten. Kann gut sein. Weil ich finde, in Hongkong sieht man schon ab und zu, viele Leute liegen äh, am Strand, weil zumindest äh, die ausländische Haushaltskraft, die arbeiten unter der Woche und am Sonntag haben die frei, dann gehen die am Strand mit ihren Freundinnen mhm. aus demselben Land. Äh, sowas kenne ich. Und äh, in China generell, ich finde, man hat nicht so ein Ding äh, am Strand... Äh, man hat nicht so ein Ding, an den Strand zu gehen wie in Deutschland. Weil Ich habe auch mal geguckt, die beliebten äh, Reiseorte in China, Top-3-Kategorie sind äh, so alte Städte, so Geschichte, Urlaub oder äh, Cityparks und äh, Freizeitparks. Das ist die Top-3-Kategorie und Strand gehört nicht dazu und äh, Reiseorte mit meisten Einnahmen sind äh, auch Sehenswürdigkeit mit Geschichte, äh, alte Städte und patriotische Reise und Strandurlaub gehört auch nicht dazu. Ich finde generell man findet Strandurlaub ist teuer. Weil einmal wollte meine Schwester für meine Eltern eine Reise buchen. Und meine Schwester hat gesagt, na, ist Winter, geh doch mal nach Sanya. Sanya ist eigentlich der beliebteste Strandort in China. Und mein Vater hat nein gesagt. Mein Vater meinte, nö, wird bestimmt sehr warm, ich will nicht dahin. Aber meine Schwester und ich haben schon verstanden, er will nicht, weil er denkt, dass das zu viel kostet. Und auch sowas, ich finde, vielleicht in Europa oder in Deutschland scheint die Sonne nicht so viel. Deshalb so, man hat so eine Leidenschaft für die Sonne. Aber ich finde, in China, Sommer ist heiß. Ich brauche nicht extra an den Strand zu gehen, um Sonne zu kriegen. Und man mag eher nicht so starke Sonnenschein. Und na, auch mit Braun werden, äh, ja, mag man nicht so. Das heißt, weiße Haut äh, ist doch beliebter bei den Menschen in China. Ja, also äh, letztes Mal, als ich in China war, habe ich meinen Onkel gesehen und mein Onkel hat mich gefragt, äh, sag mal, scheint die Sonne besonders stark in Europa oder was? <lacht> Weil ich so braun geworden bin. Ja, und in China sagt man, <lacht> also mit Weiß sein kannst du drei andere unschöne Sachen abdecken. Ah, okay. Ja. Und hier ist es ja
0: eher andersrum, wenn man schön braun ist, dann sieht das gesund aus, man sieht erholt aus. Ich habe auch gesehen, dass wenn Chinesinnen und Chinesen Urlaub am Strand machen, sie eher im Wasser stehen, statt reinzugehen. Und auch viele auf den Bildern hatten Schwimmringe, auch ältere Menschen, um. Also die ist jetzt nicht so, dass man sich so ein Tretboot ausleiht oder stand up huddling macht oder auf so einem Bananenboot fährt irgendwie, sondern dass man doch eher, ja, im Wasser ein bisschen entspannt, so sah das auf den Bildern aus, was ich gelesen hatte.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass nicht viele Chinesen schwimmen können, das ist ein Ding. Zweitens, ich finde, in den Urlaub zu fahren, viel gehört auch dazu, schöne Bilder zu haben und viele Orte zu sehen. Und am Strand liegt man nur den ganzen Tag rum. Und für uns ist eher, wenn wir in den Urlaub fahren, das heißt los, los, los. Zu sieben Uhr aufstehen und dann neun äh, zurückkommen und äh, am Tag sieben äh, Sehenswürdigkeit sehen oder sogar zwei Städte besuchen. Das könnte alles passieren.
0: Also so wie Urlaub mit mir zusammen. Um sieben aufstehen
1: und dann zack, zack, zack. Ja, aber das ist nur, weil du, na wenn man alt ist, kann man nicht so lange schlafen. <lacht> ja, das stimmt allerdings,
0: ja. Aber dann sieht man mehr im Urlaub, hat man mehr vom Urlaub. Ja, klar. Und äh, Abends passiert ja nichts mehr. Das stimmt. <lacht> dann würde mich jetzt mal interessieren, wie ist denn das eigentlich mit Schwimmen und Ch Chinesinnen und Chinesen? Wann hast du schwimmen gelernt?
1: Ich habe vor zwei Jahren Schwimmen gelernt.
0: Du wohnst ja eher im Binnenland, also nicht an der Küste. Ich bin an der Küste groß geworden, das ist vielleicht noch normaler. Aber woran liegt das, dass die, dass du so spät schwimmen gelernt hast und die Schwimmquote nicht so hoch ist?
1: Das kann ich auch schlecht sagen. Ich weiß nicht, warum in Deutschland die Kinder so früh schon schwimmen lernen. Weil ich finde, ich finde, das ist eher so, wenn, wenn du einen Kurs machst. Ich finde, die Eltern tendieren eher dazu, die denken, solche Kurse sind eh teuer, deshalb würde ich gerne, dass meine Kinder was lernen, was in der Schule weiterhilft. Deshalb lernen die eher Englisch, Mathe, sowas, statt Schwimmen. Weil das kannst du auch niemandem zeigen. Das kannst du nicht, ihr habt einen Kulturtag in der Schule, dann kann ich mal Klavier spielen. Dann, das kann mein Kind lernen, weil das kann man dann irgendwann zeigen und Schwimmen ist eher ein Sport, wird in der Schule nicht geprüft, dann äh, müsste man das nicht unbedingt lernen. Deshalb, ich denke, das hat nicht so viel Sinn, schwimmen zu lernen. Ist das Pflicht, in der Schule schwimmen zu lernen in Deutschland?
0: Ja, ich kenne das aus der Schule, dass man das in der, ich vierten Klasse war das bei mir, das Seepferdchen. Äh, ich habe aber gelesen, dass auch in Deutschland die... Fähigkeit zu schwimmen einfach zurückgeht, also nicht nur durch die Pandemie, da wurden ja viele Kurse abgesagt, weil Schwimmhallen zu waren, sondern bereits 2019 gab es äh, Schwimmunterricht in den Schulen, aber nach diesem Schwimmunterricht konnten 60 Prozent der Kinder am Ende der vierten Klasse immer noch nicht schwimmen und gelten als Nichtschwimmer, was schockierend ist, weil wenn du es bis dahin nicht gelernt hast im Schulunterricht, heißt das ja, du musst es privat machen. Und wer macht das dann noch privat? Und wir haben ja zusammen letztens auch einen stand up huddling kurs gemacht und da hat der Lehrer ja auch gesagt, dass es ähm, erwachsene Menschen gab, die nicht schwimmen konnten. Äh, und das finde ich total erstaunlich. Vielleicht, weil ich von der Küste komme und schwimmen ist da im Sommer alltäglich. So Man fährt 20 Minuten zum Strand und schwimmt dann. Aber ich finde das so ungewöhnlich, dass man hier nicht schwimmen kann, weil das Angebot ja doch kostenlos in der Schule da ist. Und man das ja auch in der Schwimmhalle machen kann. Ich glaube, die Kurse sind auch nicht so teuer, wenn man als Erwachsener einfach nochmal lernen will. Deswegen finde ich das so ja, so ungewöhnlich, weil es ja doch viele Freibäder auch gibt. Du hast ja auch die, ähm, hier ein gutes System an Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern. Es ist ja alles gut ausgebaut. Und mich wundert das einfach, dass das Thema Schwimmen ähm, ja zurückgeht als Fähigkeit.
1: Ja, und ich finde, in Deutschland, man geht auch gerne als Familie ans Wasser im Sommer, oh. damit man was zusammen macht. Ne? Und in Nordchina gibt es in der Stadt immer ein Fluss, künstlicher Fluss und sowas, aber dort kann man auch nicht schwimmen oder darf man, ich weiß nicht, ob man das machen darf. Deshalb so fehlt schon sowas und äh, dann muss man, wird in der Schule auch nicht angeboten. Uh, deshalb muss man dafür extra zahlen. Dann machen nicht viele. Aber jetzt zumindest, als ich studiert habe, das war in der Uni für ein Semester Pflichtkurs Schwimmen zu lernen. Uh, aber stattdessen habe ich Schwimmen Theoriekurs gelernt, <lacht> weil ich nicht uh, mit allen meine Komponenten zusammen umziehen wollte. Also fand ich eher komisch. Deshalb ich und ein Mitbewohner von mir, wir haben uns verabredet, wir sind zusammen zur Uni-Krankenhaus gegangen und haben uns so eine Zettel geholt, dass wir die Kurs nicht machen mussten. Du musst eine Krankheit ausdenken. Und zum Beispiel, du sagst, ich habe Fußpilze. Dann schreibt der Arzt, du musst nicht schwimmen. Und wir solche Leute, wir mussten dann Theoriekurs machen. Und du hast dann später den praktischen Kurs gemacht. Genau, aber selbst in der Uni, ich habe gehört äh, in der Prüfung, das gilt schon als bestehen, solange man äh, im Wasser war. <lacht> solange man im Wasser so,
0: äh, wie heißt das, nicht sinken. Ja, okay, nicht untergeht. Das heißt, wenn man sich über Wasser halten kann für ein paar Minuten.
1: Genau, wenn du, wenn du mit einem Sprung zwei, drei Meter schwimmen kannst, dann ja. bist du schon bestanden. Ja. Ich muss ja auch sagen, ich selber habe
0: ja nie das komplette Seepferdchen erworben. Es gibt ja, glaube ich, zwölf Prüfungen oder so. Und ähm, ich habe mich damals nicht getraut, ich war ja super klein, ne? also ich war ja in der vierten Klasse immer noch mal ein, zwei Jahre jünger als die anderen so im Schnitt. Und äh, ich habe mich nicht getraut, vom ein meter -Brett zu springen, das weiß ich noch. Und deswegen habe ich dieses eine... Weiß ich nicht, da gibt's ja das Seepferdchen ist ja das Ganze und dann kannst du einen Pinguin machen und die Qualle und sowas und die Robbe. Ich bin da nicht runtergesprungen und habe dann das diese Auszeichnung nicht gekriegt. Deswegen habe ich gar kein komplettes Seepferdchen. Ich kann aber trotzdem schwimmen. Ich kann aber nicht schnell schwimmen, was nichts jetzt mit dem Sprungbrett zu tun hat, sondern grundsätzlich mit meiner äh, mit meiner Körperkontrolle, die anscheinend ich nicht so gut habe. Ich bin eher ein gemütlicher Schwimmer
1: und du kannst nur brustschwimmen das sehe ich in schwimmhalle auch viele deutschen die machen brustschwimmen auf dem rücken bin ich auch gut rückenschwimmen also okay
0: ja. und ich ich weiß noch ich hatte ein paar jahre bin ich nicht geschwommen und dann bin ich mal in die schwimmhalle um zu schwimmen und vor mir waren zwei äh, zwei junge frauen die halt ganz entspannt geschwommen sind und miteinander geredet haben und ich habe, als ich da das erste Mal am Wasser war habe ich mich total abgemüht zu schwimmen und ich kam nicht voran und konnte mich gerade so über Wasser halten und die haben schon die ganze Zeit so komisch zu mir rübergekupft, weil die dachten ich höre denen zu und bin deswegen so langsam die haben aber gar nicht mitgekriegt, dass ich um mein Überleben kämpfe, damit ich meinen Kopf über Wasser halten kann weil ich so langsam damals noch war
1: ja, apropos Umlevelkämpfe. Jedes Mal, wenn ich schwimme, gehe, muss ich einfach äh, richtig heftig äh, mich ertrinken. Und, äh, dass ich drei bis fünf Sekunden hosten äh, musste. Oh je. Ah, Aus Versehen oder mit? Oder ist es
0: dein, deine Routine, wenn du schwimmen gehst?
1: Ja, wenn ich Durst habe oder so. <lacht> Nein, ist einfach so. Manchmal, ich weiß nicht. Also, ich äh, komme aus dem Rhythmus raus und dann. Wasser kommt in meinen Mund und dann kriege ich äh, Panik oder sowas.
0: Ich kann aber nur allen Chinesinnen und Chinesen und äh, allen anderen auch empfehlen, das Beste ist, um Kinder ruhig zu stellen, Tag am Strand. Das war bei, bei mir damals auch so. Man fährt zum Strand raus und die Kinder bauen dann da so K Kleckerburgen und gehen schwimmen und sowas. Und dann sind die völlig außer Gefecht gesetzt. Und am schönsten ist es, und das gehörte immer dazu, Freibad oder Strand, am Ende gibt es immer Pommes. Und das irgendwie gehört für mich so, und ich habe das auch bei vielen anderen gehört, zur Kindheitserinnerung äh, Freibad oder Strand dazu. Das ist immer Man kriegt dann so einen Pommeshunger nach ein paar Stunden.
1: Ich finde, das ist auch ein Unterschied vom Strandurlaub in China und Deutschland. Du erwartest Pommes und ich erwarte Meeresfrüchte, die sehr frisch sind. Weil in China, ich finde als Chinesen, man hat generell ein Problem in Deutschland, dass Fisch und Meeresfrüchte alle gefroren sind. Und in China kriegst du solche wirklich frisch. Das ist so, wenn du Strandurlaub machst, musst du dann Fisch und Meeresfrüchte essen. Weil Pommes kriegst du doch überall. Ja, aber das sind ja die speziellen Strandpommes.
0: Mit, Strand, äh, mit Meeressalz drauf. Also, nee, nee. Aber bei mir war das so als Kind in den 90ern, äh, da gab es noch essbare äh, Waffeln, in denen diese Pommes reingemacht wurden. Und ich esse meine Sachen immer nur mit Ketchup. Und die Pommes ganz unten in dieser, in dieser Waffel, das sah aus wie eine große Eistüte. Da sammelte sich das Ketchup und die Pommes waren am leckersten, die so 20 Minuten in Ketchup eingeweicht waren. Das war <lacht> irgendwie das, das Deluxe-Stück dieser ganzen, dieser ganzen Pommes.
1: <lacht> muss ich sagen, das klingt schon mal eklig, äh, <lacht> weil du kennst mich. Ich bin die Person, die im Restaurant sagt, ich hätte gerne Currywurst ohne Curry, bitte. Ja, richtig. Das ist
0: pervers, muss ich dir sagen. Das versteht auch keiner, die Blicke, die du dann immer kriegst.
1: Danach habe ich aber gelernt, Currywurst ohne Curry heißt einfach Bockwurst. Ja.
0: <lacht> das war es auch schon mit der Folge. Wir hoffen, wir konnten euch ein wenig abkühlen mit dem Thema in diesen heißen Tagen. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich für die Inspiration und den Themenvorschlag, den wir erhalten haben und freuen uns, wenn ihr uns auch schreibt an chinapodcast.gmx.de oder auf Instagram china podcast. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns Vorschläge schickt, weil das äh, ist für uns auch nochmal eine Inspiration und bei dem Thema haben wir ja gesehen, wir haben viel über Yangs Rubbelkunst kennengelernt und auch über meine Ketchup-Vorliebe. Wenn dir süß oder der china podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter, hinterlasse uns auch gerne eine positive Bewertung für unseren Podcast auf dem Player, wo du uns gerade hörst. Weitere Informationen und Links findest du wie immer in den Shownotes zur Folge und eine neue Ausgabe von Süßsauer der China-Podcast kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen
1: und sage Tschüss. Ich bin Yang und sage Zaijian.